0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Les deux cadavres retrouvés hier en forêt de Fontainebleau sont vraisemblablement ceux de Gilles Naudet et d'Anne-Sophie Vandame disparus en octobre dernier dans la région. Je dis vraisemblablement car il faudra attendre l'autopsie aujourd'hui pour en être tout à fait certain. Bonjour, les fiancés de la forêt de Fontainebleau. Ce pourrait être le titre d'un roman à l'eau de rose, mais c'est un roman noir que l'on feuillette depuis exactement 33 ans, sans que l'on ait jamais pu écrire le dernier chapitre, l'épilogue de cette étrange affaire. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme avaient tous les deux 25 ans, quand ils ont été abattus, ainsi que leurs chiens dans le décor champêtre de cette forêt de l'île de France, lieu de promenade des amoureux et paradis des chasseurs. C'est d'ailleurs vers eux, vers les chasseurs que vont se tourner immédiatement les enquêteurs pour tenter d'éclaircir ces meurtres. Des chasseurs, auraient-ils tué Gilles et Anne-Sophie ou bien s'agissait-il de malfrats ou pourquoi pas de paramilitaires Un livre qui sort ces jours-ci, Les fiancés de Fontainebleau, La faillite de la justice, revient sur ces questions et ouvre de nouvelles pistes, questions que nous poserons aujourd'hui à son auteur, Christian Porte, l'un de nos invités dans cette heure du crime.
1: 14h30, 15h30
0: L'heure du
2: crime sur RTL
0: Aujourd'hui dans l'heure du crime, le double meurtre des fiancés de Fontainebleau, Gilles Naudet et Anne-Sophie Van avait subitement disparu le lundi de la Toussaint 1988 ce mardi 10 janvier 1989, vers 12h15, quatre chasseurs pistent un sanglier blessé en forêt de Fontainebleau dans le massif de Coquibus. La troupe progresse sous les arbres, se ferait un chemin entre les hautes bruyères et les genêts jusqu'au lieu dit la Marojon. L'un des hommes est attiré par une chaussure de tennis blanche qui semble émerger sous quelques branchages. Les chasseurs s'approchent. Il y a là deux corps, un homme allongé sur le ventre vêtu d'un pull vert remonté jusqu'à la nuque, un anorak gris est posé sur le bas de son dos. Une femme elle, allongée sur le dos, bras droit replié, le bassin en partie découvert, les jambes couvertes d'un gilet de laine verte. Elle a des tennis aux pieds. « Sa montre fonctionne. Entre l'homme et la femme, il y a le cadavre d'un petit chien blanc, porteur d'un collier, portant son nom et un numéro. Il va falloir identifier ses corps en décomposition, mais pour les gendarmes, il y a peu de doutes. Il s'agit de Gilles Naudet et de Anne-Sophie Van Damme, tous deux âgés de 25 ans, et de leur petit chien qui s'appelle Dundee. Ils étaient portés disparus depuis le 31 octobre 1988, le lundi de la Toussaint, seule leur voiture, une Peugeot 304, avait été découverte sur le parking de la Feuillandière, un lieu propice pour emprunter le GR11, un sentier de grande randonnée. Au lendemain de la découverte, les recherches reprennent dans le massif de Coquibus, une zone en partie marécageuse et difficile d'accès. Le procureur d'Evry Roger Lucas et la juge alors chargée de l'affaire Xavier Simeoni supervisent le ratissage des gendarmes et les travaux des spécialistes de l'identité judiciaire. Ils trouvent... Plusieurs indices, un caban bleu, une manche de pullot vert, deux dents mais surtout deux douilles de 22 longs rifles portant l'inscription R et huit autres toujours de calibre 22. Une munition peu courante pour partir à la chasse dans ce coin boisé où l'on vit surtout sanglier et cervidé avec du 16 ou du 12 mm. De leur côté, les légistes examinent les corps des victimes. Gilles Naudet a été tué d'un tir de petit calibre dans la nuque. Il a été touché également à l'épaule et au visage. Anne-Sophie Vandamme a elle aussi reçu une balle dans la tête, une autre est entrée et ressortie au niveau du cou. Le chien Dundy a été exécuté de la même façon, des balles dans le thorax et la tête. L'autopsie livre ainsi un scénario qui fait froid dans le dos. Après avoir été blessé par plusieurs tirs de de longs rifles, Gilles Naudet, Anne-Sophie Vandamme et le chien d'Indy auraient été achevés. D'une balle tirée à bout portant, il s'agit bien d'une exécution. Les corps auraient été traînés hors du sentier de randonnée pour être hâtivement recouverts de fougères. Les experts estiment que deux tireurs sont impliqués. Qui pouvait en vouloir à Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandame, un couple d'amoureux qui n'a jamais fait parler de lui Lui Physique plutôt sportif, était guichetier à l'agence du crédit mutuel de Créteil dans le Val-de-Marne. Elle, fille du maire de voisin le Bretonneux dans les Yvelines, était assistante sociale pour une société de HLM. Ils s'étaient rencontrés deux ans plus tôt lors d'un stage d'équitation et avaient décidé de vivre ensemble. Ils ont été tués en même temps. Jour de l'ouverture de la chasse au gros gibier. Pour la justice, qui a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire, il ne s'agit en aucun cas d'un accident de chasse, mais d'un geste délibéré. Les corps n'avaient pas pu être découverts lors des battues menées après les disparitions. Les enquêteurs s'interrogent alors sur un possible transport post-mortem. Selon un botaniste, les fougères recouvrant les cadavres auraient été coupées huit jours. Seulement avant la découverte. Et nous voilà donc en plein mystère dans cette forêt de Fontainebleau. Bonjour Christian Porte. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes, je le dis en préambule, journaliste, auteur du livre Les fiancés de Fontainebleau aux éditions JPO, collection Jacques Pradel. Jacques Pradel, évidemment, que l'on salue dans cette émission. Euh, ce livre sort demain. Christian Porte, vous êtes sans doute le meilleur spécialiste de cette affaire. Vous avez déjà beaucoup écrit sur le sujet, vous avez beaucoup enquêté en qualité euh, de journaliste et vous continuez d'ailleurs à le faire même si l'affaire est aujourd'hui euh, prescrite. Pourquoi, euh, juste en quelques mots, mais pourquoi refaire un livre alors qu'on connaît toute cette histoire finalement tout a été On ne connaît
3: pas tout parce que depuis le dernier livre que j'ai fait il y a deux ans, j'ai recueilli de nombreux témoignages de gens qui ont accepté de parler maintenant. Mm
0: -hmm. Ça, les langues se sont déliées sur ça. Les langues le se sont, à se délier et ça ouvre sur deux, deux pistes nouvelles. Et On va en parler de ces pistes nouvelles, on va y venir euh, au, au fil de cette émission. Euh, Christian Porte, qu'est-ce qu'elle dit cette scène de crime Moi je suis assez horrifié, je dois vous dire, quand j'ai découvert cette exécution, qui est une, une exécution euh, des plus froides qui soit.
3: Ouais, C'est un geste de, de tueur, froid, et, et il réfléchit sûrement quelque part. Cette scène de crime, elle est d'autant plus intrigante que ce n'est pas la scène de crime. Le procureur adjoint viendra nous dire quelques années après que c'est la scène de découverte du crime, mais on ne sait toujours pas où était la scène du crime proprement dit.
0: C'est-à-dire que les corps auraient été transportés voilà. à cet endroit-là Voilà. Et, et recouverts par des fougères Et recouverts par des fougères. Il y a deux types de
3: fougères. Il y a des fougères qui ont été cueillies, ont, comme vous l'avez dit, ont été coupées huit jours avant. Et il y avait d'autres
0: fougères qui dataient de trois semaines. Et donc ça, c'est les conclusions des botanistes. On, Tout à peut, fait. on peut pas les, on peut pas les mettre en cause. Hein ah bah absolument pas, non, non. Alors Christian Porte, vous connaissez parfaitement cette région. Vous étiez d'ailleurs sur les lieux quand le, le crime s'est produit hein, en qualité. Vous étiez journaliste, évidemment, à l'époque. Vous l'êtes toujours aujourd'hui. Euh, comment elle se présente cette région C'est un, un paysage qui est compliqué, difficile d'accès. Alors là où on a retrouvé les corps, c'est le plateau des Coquibus. Donc il y a de la bruyère
3: ou de la fougère jusqu'à 50 centimètres et euh, une vue dégagée à
0: 360 degrés. Mmh. Mais,
3: non, mais on peut y aller facilement, il y a un sentier je crois. Oui, hein, il y a le, le sentier, que... il y a le GR11 qui passe pas très loin, il y a plusieurs sentiers, et à l'endroit où on les a découverts, le jour de la grande battue, la semaine suivante leur disparition, je suis passé avec les gendarmes et les corps n'étaient pas là.
0: C'est ça, le, ce qui expliquerait qu'on les, euh, qu les ait ratés finalement, qu'on oui, qu n'ait pas fait. pu les découvrir s'ils n'étaient pas là.
3: Voilà. Il faut savoir que même dans les semaines qu'on suivit, avant leur découverte, un cavalier passait avec ses chiens, les gendarmes sont passés en VTT, des promeneurs sont
0: passés là il n'y avait rien. Donc c'est bien la, la preuve qu'il y a eu des transports probablement de ces trois corps, hein, trois co trois corps qui, sont, qui sont découverts dans une position un peu particulière, non euh... Oui, les, les,
3: les, les, pas d'une position naturelle puisqu'ils ont été entassés les uns sur les autres.
0: Ils ont été entassés les uns sur les autres, donc ce qui rajoute encore à, à, à l'horreur de cette scène de crime. Bonjour Maître Françoise Berrux. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être dans le studio de, de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille Naudet, l'un des disparus euh, et puis euh, l'un des, des, des victimes de cette forêt de fond est-ce que vous pouvez nous dire qui sont Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme Je le disais dans l'exposé, le, ils n'ont jamais fait parler d'eux.
1: Ce sont des gens tout à fait ordinaires. Donc pour exclure, j'allais dire, des pistes, on a essayé de rechercher dans leur vie, à chacun, s'il y avait une raison. Euh, à ce double meurtre. En fait, on n'a rien trouvé, ce sont des gens comme moi mmh. qui vivaient tranquillement et qui allaient ce jour-là se promener et qui ont même dit aux parents de de Gilles euh, à tout à l'heure, on revient avant la tombée de la nuit.
0: Là, ils partent le matin, c'est ça Comment ils ça se passe, matin, la dernière journée euh,
1: En fait, ils ne devaient pas partir et apparemment, Anne-Sophie a dit bon, oh, c'est le dernier jour, allez, on y va on va faire une promenade. Il lui dit, d'accord je vais te montrer un endroit que j'aime beaucoup. Et ils sont partis avec euh, de quoi pique-niquer. Mmh. Et en disant aux parents on nous dit, bah tout à l'heure, il devait même aider son père à ranger du bois. Enfin, je veux dire, c'était déjà une promenade qui n'était pas prévue, à un endroit non prévu, et un retour prévu.
0: C'est très important ce que vous dites, maître, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de préméditation. Alors, on, il n'était pas attendu par quelqu'un qui aurait voulu euh, les tuer pour, euh, pour une raison fait. ou une autre. Hein. Ça
1: exclut tout à fait cette hypothèse. Et, et, et la difficulté du dossier, c'est qu'en fait, on a retrouvé les corps euh, très tardivement. Et nos clients, avant qu'il y ait une ouverture d'information pour homicide, avaient déposé plainte pour séquestration.
2: Mmh.
1: Afin que la justice s'intéresse, euh, j'allais dire de, de près, à cette double disparition. Parce qu'eux, ils n'y croyaient pas, qu'ils euh, n'allaient pas revenir.
0: Les, les corps sont très dégradés, Maître Berus, oui. lorsqu'on les retrouve
1: Ils sont dégradés, et pour partie, euh, je pense, d'ailleurs c'est Gilles, et la, les, les, les doigts qui ont été reniés par des sangliers
0: c'est ça, donc les, les, les bêtes, les animaux de la forêt
1: c'est très choquant, enfin Christian peut mieux en parler que moi parce que moi j'étais pas sur place, j'ai juste eu les albums photos euh, dans le dossier d'instruction mais euh, je dois dire que c'est une vision pourtant des crimes j'en ai vu, enfin j'en ai travaillé, plaidé c'est peut-être le seul, euh, la seule photo si je perds encore les yeux à mon âge que je vois encore ah, à ce
0: point là, Ah oui, non, ça m'a énormément autant, choquée vous l'avez dit, avocat pénaliste bien connu et vous avez vu euh, j'ai dépassé clichés. largement le oui.
1: demi-siècle donc <rire> donc en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est comme un charnier en fait les corps sont entassés sans aucun respect bien sûr, les uns sur les autres
0: C'est ça. Euh, Christian porte encore une question qui est importante quand même est-ce que dès le début on dit qu'il y, y a deux armes qui ont servi, on en est sûr de ça hein Non pas dès
3: le début puisque
0: les premières constatations euh, il a
3: fallu des expertises balistiques pour savoir qu'il y avait deux armes qui avaient été utilisées et le premier rapport de la balistique, je crois qu'il est arrivé 6 ou 7 mois après.
0: Mmh. Et, et euh,
3: les balles, c'est du 22 long riff, je le disais C'est du 22 long riff, c'est un, un calibre qu'on n'utilise pas à la chasse, c'est interdit. Ah, c'est interdit ah, ah, oui, Parce oui, que moi, oui. je disais, on
0: l'utilise rarement, mais finalement c'est. Euh, le long... 22 long riff est interdit pour le gros gibier. Et on est sûr que ce sont des, des, des fusils qui ont tiré Ou ça peut être. Un... Parce que y a une
3: carabine qui a été identifiée formellement par les balles, euh, la balistique. La deuxième arme, euh, c'est beaucoup plus flou.
0: On ne sait pas exactement, non. pour l'instant, en tout cas à ce stade de l'enquête, ce, ce, qui, ce qui a pu effectivement être utilisé comme arme. L'enquête des gendarmes bat son plein pour retrouver les auteurs de ce massacre en forêt. Le monde des chasseurs est évidemment passé au crible. Il va toutefois falloir attendre des années pour obtenir peut-être un début d'explication. Les gendarmes estiment que le ou les auteurs de la tuerie du massif de Coquibus sont des familiers de la forêt. Des traces d'un véhicule 4x4, peut-être une Lada Niva, ont été retrouvées non loin de la scène de crime. Mais ce genre de véhicule est monnaie courante par ici. Les enquêteurs recensent toutes les battues qui ont eu lieu le lundi 31 octobre 1988, jour où le couple a disparu. Les itinéraires parcourus par les groupes de chasseurs sont établis. Des témoignages pointent du doigt les braconniers qui arpenteraient le coin et profiteraient des battues légales pour s'emparer du gibier des clandestins utilisant des fusils 20 de long rifle, parfois munis de lunettes et de silencieux pour éviter d'attirer l'attention. Les armes du crime sont recherchées lors de perquisitions dans plusieurs maisons du coin sans résultat. Les marchands d'armes et de cartouches sont interrogés, là aussi en vain. Les auditions de témoins chasseurs ou braconniers supposés ne font pas avancer le dossier au fil des mois, puis des années. Les investigations se perdent dans le dédale de la forêt de Fontainebleau. Le 13 janvier 98, 13 personnes sont ainsi interpellées et placées en garde à vue à la brigade de Fontainebleau. Sans suite, en 9 ans d'enquête, 1600 fusils ont été examinés, plus de 600 personnes entendues et 4500 pages de procès-verbaux rédigées. Coup de théâtre le jeudi 11 février 1999. Trois hommes sont arrêtés, l'un dans l'Hérault, l'autre dans le Pas-de-Calais, le troisième dans l'Essonne. Il y a dans ce trio le prénommé Cédric, 28 ans. Il étudie la criminologie à l'université de Montpellier. Il avait 17 ans à l'époque des crimes. Jean Bernard, son père, commandant de bord de la société Air Inter, est également en garde à vue. Tout comme Marcel, un ami commun du père et du fils, tous sont des chasseurs émérites, passionnés d'armes et de battus. C'est le témoignage d'une habitante de la région de Fontainebleau qui a donné le tuyau aux gendarmes, indiquant que Cédric serait l'un des meurtriers du couple au petits chiens. Interrogé, le jeune homme avoue rapidement sa participation au crime. Il implique son père et l'ami de la famille. Ces derniers démentent leur participation. En 38 heures de garde à vue, Cédric va donner pas moins de 4 versions différentes. Avec Marcel, il aurait tiré en entendant un bruit et aurait touché par accident une personne. Il raconte ensuite qu'il était avec son père. Les deux auraient malencontreusement touché un promeneur. Cédric aurait achevé l'homme et la femme. Il dira ensuite être le seul tireur, même si deux armes ont été utilisées. Des versions confuses, mais qui abondent de détails sur les victimes, notamment leurs vêtements et la manière dont elles ont été tuées. En fin de garde à vue, la juge met les trois hommes à un examen pour homicide volontaire. Le principal témoin et accusateur, Cédric, ne tarde pas à revenir sur ses aveux. Devant la magistrate, il déclare avoir dit n'importe quoi sous la pression des gendarmes. Il est le seul alors incarcéré à Fresnes. Il affirme qu'il se trouvait avec sa petite amie au moment des faits. Cédric, dont la famille habitait Gironville dans l'Essonne, a commencé à chasser alors qu'il était tout jeune, partageant sa passion avec son père. Il est décrit par par des témoins comme un adolescent chamailleur, toujours vêtu de tenue paramilitaire qui lui valait le surnom de Rambaud. Avant d'étudier à Montpellier, il avait suivi des cours d'armurerie à Liège, en Belgique. Il ne s'entendait plus depuis longtemps avec une bonne partie de sa famille, ses sœurs et son père. Christian Porte, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous sortez demain un livre qui s'appelle « Les fiancés de, de Fontainebleau », histoire que nous traitons aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors là, on peut parler de, de coups de tonnerre dans, dans cette histoire qui n'a déjà que trop duré. Euh, ça y est, on connaît la vérité. Euh, le meurtrier a avoué, j'ai envie de dire. Alors effectivement, Cédric, c'est,
3: je dirais, le coupable idéal. Mmh. Une personnalité atypique, pour le moins... Euh, son père a aussi une personnalité atypique et avec l'ami de la famille Marcel, tout le monde les connaît dans le coin, tout le monde sait que c'est des braconniers chasseurs qui ont le verbe haut, qui n'hésitent pas à menacer, ainsi de suite mais malgré tout ça, les gendarmes n'ont pas de preuves
0: mais il avoue quand même hein il
3: avoue, alors sous l'effet ou pas de la pression des gendarmes, c'est l'éternel débat de la garde à vue et de l'interrogatoire en garde à vue.
0: Oui, c'est pas le premier qui se rétracte, effectivement, après À avoir dit... A l'époque,
3: la... la garde à vue n'était pas filmée. Hum. Donc on n'a pas d'éléments de ce côté-là. Les gendarmes
0: démentiront, effectivement, avoir fait pression. Alors, les
3: gendarmes démentiront, reste que j'attire l'attention de, de, nos, de nos auditeurs sur le problème des gendarmes. Il y a eu un problème à un moment donné, puisque Cédric a contesté les, et, ainsi de suite. et on s'est aperçu que deux gendarmes de la, de la SR de Montpellier avaient été présents pendant sa garde à vue à Montpellier. Mmh. Et ils il l'avaient eu sous la main, puisque leurs collègue parisien était parti se restaurer. Et les deux gendarmes disent « on peut pas l'avoir influencé, on connaît pas cette affaire. On n'en est jamais occupé. » Quand on regarde des pièces d'instruction, à deux reprises, les deux gendarmes étaient intervenus quelques mois plus
0: tôt pour aider leurs collègues parisiens dans cette affaire. Alors effectivement, et puis c'est un point qui pèsera lourd lors du procès. On, on, on y viendra dans, dans un moment, euh, dans l'heure du crime. Euh, que pensez euh, maître Berux Vous êtes l'avocate de la famille de la, de la famille Naudet, euh, partie civile. Donc que pensez des détails que donne ce jeune homme en garde à vue C'est assez troublant quand même, hein, parce qu'il il, il va varier dans ses versions, mais il donne quand même beaucoup de détails.
1: Alors il donne des détails euh, sur la scène où il explique qu'une des victimes est en train d'alter parce qu'elle a été euh, touchée au poumon et qu'elle respire très mal. Il donne des détails sur euh, les feuillages, il entend le bruit des feuillages. Euh, c'est vrai que c'est des détails qui interpellent, parce que ça ne fait pas vraiment partie euh, du vocabulaire et mmh. euh, des expressions employées dans les affaires où les gendarmes euh, soufflent, euh, voire font pression. Et puis, il y a un autre point qui interpelle, enfin, deux autres points. Le premier qui est d'ordre purement juridique judiciaire, c'est-à-dire que après ses aveux, il est ramené à Evry. Avant, pendant, euh, la garde à vue, il est examiné par un médecin à qui il dit, j'ai absolument pas été influencé, alors on peut croire que le médecin est à la botte parce moi, l'expression des gendarmes, mais surtout, comme il est mineur, il était mineur au moment des faits, euh, qui lui étaient reprochés, euh, il a été reçu par un éducateur au tribunal mmh. d'Evry, et là, c'était plus la gendarmerie de Montpellier ou autre. Et à l'éducateur, il indique qu'il euh, a été bien traité, qu'il n'a pas euh, subi de pression, etc. Donc ça, c'était le premier point qui a interpellé. Le deuxième point qui a interpellé à l'audience, mais l'audience a pris une tournure particulière dès le premier jour d'ailleurs, c'est qu'il a décrit un petit sac, un petit mmh. sac rouge qui n'apparaissait pas dans les procès-verbaux.
0: Donc, en, en, en tout cas, il y a des détails troublants qu'il donne en, oui. en, en garde à vue. Oui. Hein, oui. Donc ça, c'est quand même euh, étonnant. On peut s'interroger. Oui. Effectivement, les, 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 les gendarmes s'interrogent. Je voudrais qu'on qu entende là-dessus un, un, un instant. Euh, on l'a en ligne, maître Patrice Popper. Bonjour maître.
2: Bonjour Monsieur Richard.
0: Maître Popper, vous avez été l'un des avocats de Cédric. Euh, quelle est la première chose que vous a dit Cédric lorsque vous le rencontrez après sa garde à vue
2: alors la première euh, première chose que me dit euh, Cédric, c'est que qu'il ne comprenait pas ce qui lui mmh. arrivait, euh, qu'il était accusé d'un truc horrible et qu'il était parfaitement innocent de ce qu'on lui reprochait.
0: Alors voilà, donc ça c'est c'est ce qu'il ce qu'il déclare très vite hein, après la garde à vue, qu'il va répéter auprès de de, de la juge d'instruction. Euh, Christian Porte, euh, vous encore une fois vous êtes la mémoire de cette histoire. Est-ce qu'on peut envisager que euh, finalement, Cédric était seul euh, ce jour-là et qu'il ait tué tout seul euh, ces deux personnes et leurs chiens. Puisque, euh... puisque finalement, son père est, est relâché et l'ami de, de la famille est également relâché. Alors, je vais vous dire non, c'est pas possible. D'une part, parce qu'il y a deux tireurs.
3: Je ne le vois pas avec deux armes tirées dans un sens et tirer dans un tiré dans l'autre.
0: C'est impossible, ça balistiquement un... parlant si
3: c'est quasiment impossible. Et puis il y, a un autre, il y a un autre élément que la juge d'instruction a consigné dans son acte de renvoi, c'est que Cédric était d'une corpulence insuffisante pour déplacer les corps et les stocker les uns sur les autres.
0: Donc ça c'est
3: clair, c'est un détail qui est
0: très important. C'est clair, c'est dans, dans l'acte de renvoi de la, de la juge d'instruction. Maître Berrux ça accrédite la thèse, une espèce de, de commando rest... en tout cas de, de plusieurs personnes.
1: De toutes les façons, il a été acquitté.
0: Par la cour d'assises. On, on va le voir.
1: Et acquitté définitivement. Il ne peut plus être poursuivi pour ses Bien crèves. sûr,
0: mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs personnes, quelles qu'elles soient, ont participé euh, à ce double meurtre, triple meurtre même avec le, avec le petit chien.
1: C'est ce qui a été entendu de toutes les façons au niveau de, de, de l'audience et c'est ce qu'on pensait.
0: Malgré ses dénégations et les protestations de ses défenseurs, Cédric reste en prison, il est soupçonné d'être le tueur des amoureux de Fontainebleau, ce profile pour lui un renvoi devant une cour d'assises. Ce 20 novembre 2001, Cédric est dans le box de la cour d'assises pour mineur de l'Essonne à Évry. Il a 31 ans, il en avait 17. Au moment des faits, l'audience se tient à huis clos. Ces trois avocats veulent démontrer que leur client a avoué sous la pression énorme des gendarmes. Il n'y a rien de solide contre lui, pas d'éléments matériels, pas d'armes, pas de relevé ADN, dit la Défense. Les parents de Gilles Naudet et sa sœur Joëlle sont là, tout comme ceux de Anne-Sophie Vandamme et l'une de ses sœurs. Les témoins et ne dissipe pas les interrogations qui planent sur l'affaire. Les huit gendarmes qui ont conduit la garde à vue de Cédric à Montpellier sont appelés à s'expliquer. Ils sont pris à partie par les avocats de l'accusé. À la sortie de cette audience, l'un d'eux, maître Franck Nathalie, est satisfait. Il est établi, selon lui, que Cédric n'a pas pu se reposer en 38 heures, une pression inadmissible qui expliquerait ses aveux en garde à vue. Après neuf jours d'audience, les familles des victimes indiquent devant les jurés avoir la conviction que Cédric est bien coupable. Ils sommes alors l'accusé de dire la vérité. Après 2h45, minutes de réquisition, l'avocate général demande une peine de 25 à 28 ans pour les homicides volontaires d'Anne-Sophie Vandamme, de Gilles Naudet et de leurs petits chiens. La magistrate demande aux jurés de ne pas retenir l'excuse de minorité. Le vendredi 30 novembre, le jury se retire pour établir son verdict. Vers 20h, le président de la cour d'assises, Alain Verlaine, annonce que Cédric est acquitté. L'accusé tombe dans les bras de ses avocats. Les familles des fiancés de Fontainebleau sont consternées. Maître Patrice Popper qui est avec nous dans, dans l'heure du crime, qui est l'un des avocats de Cédric. Euh, comment s'était présenté Cédric, votre client, donc, à ce procès
2: Il se présente à ce procès très inquiet, euh, parce que ça fait quasiment 300 jours qu'il est en détention que le juge d'instruction est convaincu de sa culpabilité, que la chambre de l'instruction mmh. que l'on a saisi à de multiples reprises nous dit à chaque fois qu'il est coupable. Donc c'est quelqu'un de mmh. euh, très inquiet et impressionné, bien évidemment.
0: Il est, il est prévisible, selon vous, cet, cet acquittement, Maître Popper
2: ben non, il n'est pas prévisible. Vous savez, moi, par expérience, on ne sait jamais ce que peut ressortir un délibéré de cour d'assises. On avait mis en avant un certain nombre d'incohérences dans ce dossier. Un simple exemple, la maman d'une des petites copines de Cédric, qui avait la certitude que Cédric était ce 31 octobre 1988 avec sa fille et qu'à aucun moment les gendarmes ou le juge d'instruction n'ont voulu entendre cette dame. Et ce n'est qu'à l'audience qu'elle a pu mmh. intervenir et confirmer que Cédric, à ce moment-là, était avec sa fille et qu'il ne pouvait pas être en forêt de Fontainebleau, qui mmh. était un élément à décharge euh, extraordinaire.
0: Maître Françoise Berrux, vous, vous étiez euh, du côté de la partie civile, hein, avocate de la famille Nodé. Euh, Est-ce que les familles sont... Par ce par ce verdict, on peut le dire comme ça
1: Bien sûr, hein. bien sûr. Alors, il est vrai, je rebondis sur ce que dit mon confrère, la chambre de l'instruction n'a jamais dit que Cédric était coupable. Euh, ils l'ont maintenu en détention en disant qu'il y avait euh, des éléments mmh. euh, mais il est vrai aussi que euh, le huis clos n'a pas favorisé les débats euh, et qu'après une première journée euh, d'audience euh, moi je pensais qu'il allait être acquitté compte tenu du climat et j'ai au fil du temps essayé de préparer mes clients à cette éventualité euh, mais pour les parents c'était absolument terrible Hum. Euh, et le après va l'être encore plus.
0: Bien sûr, euh, et, et le après va être encore plus. Christian Porte, euh, comment expliquer cet acquittement Vous parliez tout à l'heure de, de cette garde à vue qui s'est peut-être pas passée dans les règles. Elle a pesé lourd, cette garde à vue, lors du procès Cette
3: garde à vue a pesé lourd, mais il y a un autre élément qui a pesé très lourd dans cette affaire, c'est qu'on a vu arriver à la barre du tribunal deux, ag deux agents de l'ONF hum.
0: qui sont venus dire... Alors, on va en parler dans le chapitre suivant, parce que c'est une histoire importante. Le procès, là, à l'heure actuelle, il, il, il va continuer, on va parler de cette histoire qui est, qui est quand même extraordinaire. Mais là, ce que je veux dire, là, c'est la garde à vue, déjà, euh, les règles de la garde à vue, euh, ça, fait, ça fait un peu grincer les, un oui, peu oui, grincer les dents. Oui, ça fait grincer
3: les dents. Il y avait, il y avait beaucoup de doutes, et dans cette affaire, le vrai problème, et je pense que François Seberuc sera d'accord avec moi, c'est qu'il y a, au bout de 13 ans de procédure, il n'y a aucun élément matériel de culpabilité de Cédric.
0: Tout semble donc à refaire pour les enquêteurs, même si 13 ans après les faits, les chances de retrouver le ou les meurtriers des fiancés de Fontainebleau paraissent des plus ténues. Lors du procès de Cédric, alors suspect numéro 1, le témoignage d'un agent de l'Office national des forêts, l'ONF, avait troublé l'audience. Celui-ci avait raconté que son chef de l'époque, Patrick G, lui avait demandé en décembre 1988 de nettoyer la maison forestière. À cette époque, personne ne savait ce qu'il était advenu de Gilles Naudet et de Anne-Sophie Van Damme. Patrick G aurait toutefois formulé une demande pour le moins curieuse il aurait demandé qu'on trouve les clés de la cave de la maison, car il avait peur qu'on y découvre les corps des disparus de Fontainebleau. L'agent de l'ONF aurait constaté que la maison était sale et en désordre, à l'exception de la cave nettoyée. Le président de la cour d'assises, qui souhaitait entendre comme témoin Patrick G, apprendra avant le procès que celui-ci s'était suicidé en 1994. Un autre mystère concerne la présence de groupes paramilitaires dans la forêt de Fontainebleau. L'un des avocats de Cédric avait à l'époque demandé à la juge d'instruction d'éclaircir l'hypothèse de séance d'entraînement au tir dans le secteur du massif des Trois-Pignons et celui de Coquibus, la zone du crime, afin de déterminer si le jeune couple ne serait pas tombé dans une embuscade où des hommes s'exerçaient à tirer à balles réelles sur tout ce qui bouge. Cette demande n'avait pas été suivie. La piste paramilitaire ne sera jamais explorée par les juges d'instruction successifs et par la section de recherche de la gendarmerie de Paris. Christian Porte, dans, dans votre livre qui s'appelle « Les fiancés de Fontainebleau » et qui sort demain, je le précise, vous revenez sur ces pistes inexplorées ou qui se sont un petit peu perdues. Euh, je voudrais que vous nous parliez de, de ce fameux témoignage de l'agent de l'ONF, de l'Office National des Forêts, qui dit « On l'a missionné pour aller nettoyer une maison euh... ?» Alors il a été missionné curieusement
3: pour aller voir s'il en trouvait pas les corps dans cette maison. Et il évoque un autre de ses collègues qui avait écrit une lettre en disant certifié qu'il était pour rien dans la disparition des fiancés.
0: Un agent qui habitait aussi cette maison Qui habitait cette maison. Et, et alors est-ce que cette maison a été perquisitionnée Quelles qu ont été les suites
3: La maison a été perquisitionnée par les gendarmes qui ont utilisé deux ou trois chiens pisteurs qui se sont tous arrêtés au même endroit dans la cave. C'est incroyable. Le colonel Recordon qui a mené l'enquête à l'époque nous avait déclaré qu'ils avaient bien trouvé des poils de chiens et de chats sans savoir quel était le modèle de chien dont les poils avaient été retrouvés.
0: Et, et qui pourrait correspondre à, 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 à ceux du chien à des victimes. Dit, tout à fait. Oui. En tout cas, les chiens, vous dites, ils, ils, ils marquent l'endroit. Tout à fait. Et ce qu'on n'a pas
3: compris, ce que moi j'ai pas compris habitué des cours d'assises, c'est que le président Verlaine n'ait pas à ce moment-là interrompu l'audience pour demander un complément d'enquête et renvoyer le procès à plus tard. Hmm. Parce que ce sont des éléments quand même contradictoires inquiétant, puisqu'au moment où tout ça se produit,
0: on ne sait toujours pas ce qui est arrivé de Gilles et Anne-Sophie. Bien sûr. et Donc ça voudrait dire, ça confirmerait euh, l'hypothèse selon laquelle euh, les corps ont été entreposés à un endroit avant d'être remis dans, dans un coin de forêt, c'est ça
3: Tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus que le docteur Campana, qui a procédé à l'autopsie, dit que l'état des corps est
0: incompatible avec un séjour de deux mois en forêt. C'est ça. Euh, l'analyse des fougères, je crois, l'analyse des, 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 des animaux aussi, des, etc. C'est ça, et
3: puis l'analyse des corps fait qu'ils euh, n'ont pas pu rester deux mois dans la, dans la forêt entre le moment où ils ont disparu et le moment où on les
0: a trouvés. Maître Berrux, vous êtes du côté de la partie civile, euh, avocate de la famille Naudet. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu en pense du côté de, sur le banc de la partie civile, de ces hypothèses un peu perdues
1: euh, La partie civile ne peut rien demander. Dans le procès, et même dans le cadre de l'instruction. Le, le,
0: les muets, c'est ça. Euh,
1: voilà, nous hein. sommes les figurants avec notre peine. Euh, mais il est vrai que lors de l'audience, ça n'a pas été demandé ni par le parquet, ni par le président, ni par les avocats de la défense, et que on, j'allais dire, transportait en fait le problème. Le fait que les corps aient été entreposés éventuellement dans cette cave ne changeait rien, j'allais dire, par rapport à la participation de celui qui avait été mis en examen puis renvoyé aux assises. Et c'est vrai qu'au cours de l'instruction, les conseils de Cédric avaient demandé des informations complémentaires, refusées par le magistrat instructeur, mais également refusées par la chambre de mmh. l'instruction.
0: Mais ça permettait de... Si, si les corps ont été entreposés dans cette fameuse maison forestière, ça permettait de tisser... C'est des liens entre les uns et les autres, à savoir que si tout le monde se connaissait, Ça, euh, garde forestier et puis les possibles incriminés, euh, tout, tout important. le monde se
1: connaissait, euh, qu'il y ait per plusieurs personnes d'ailleurs impliquées, mais rien n'excluait le fait qu'on ait entreposé ces corps à cet endroit, n'excluait la culpabilité de celui qui était sur le banc des accusés, mmh. puisqu'en fait, ils se connaissaient tous.
0: Mmh. Et donc, ça, c'est un élément pour le moins troublant, hein, cette histoire de des maisons forestière. On, on reste un peu pantois, d'ailleurs, quand, quand on regarde cette bah, histoire. On
1: est pantois surtout quand on, on voit que la justice ne rebondit pas.
0: Oui, c'est ça. Donc, Parce il n'y a, a pas de suite
1: le, Les assises, c'est l'oralité des débats.
0: Mmh.
1: Et un magistrat peut à tout moment interrompre un procès. Moi, j'ai eu déjà des reconstitutions en cours d'audience à la cour d'assises. Oui, c'est
0: ça. Et là, ce n'est pas le cas, en tout cas. Il hein, n'y aura, y aura, y aura pas, pas de suite, ça va se perdre. Euh, un, un mot encore, Christian Porte, sur la piste paramilitaire, entre guillemets. Euh, je mets toutes les précautions autour de, de ce mot, parce que c'est un peu compliqué. Mais on, on a exclu ça, des militaires qui s'entraîneraient... Euh... On a
3: exclu, mais il se trouve qu'il euh, y a un an, j'ai reçu un témoignage d'un homme se disant hein, appartenant à ce qu'on appelait les commandos de l'OTAN après la guerre, euh, ou qui s'entraînent qui toujours en forêt de Fontainebleau.
0: Hum.
3: Ça pose question, parce qu'il ne faut pas oublier que Fontainebleau était quand même la base de l'OTAN au lendemain de la
0: guerre. Ouais, ce qui, donc En tout cas, cette piste, elle n'a pas été suivie aussi, ce a été suivi. hein. Il n'y a, a pas de suite à cette piste. Malgré les doutes, l'enquête sur les morts de Gilles Naudet, Anne-Sophie Vandamme et de leur chien Dandy va finir par s'éteindre. Aucun acte d'instruction ne viendra interrompre la prescription. En cette année 2011, soit 23 ans après la disparition et les meurtres de Gilles Naudet, de Anne-Sophie Vandamme et de leur petit chien. La justice referme définitivement le dossier. L'action de justice vient de s'éteindre, gagnée par la prescription. En fait, après l'acquittement du chasseur Cédric en 2001, le dernier juge d'instruction n'a plus fait aucune demande dans cette affaire. L'enquête s'est naturellement arrêtée, en dépit des doutes persistants et des demandes des familles des victimes, soucieuses de connaître la vérité. Des proches brisés par cette longue procédure et l'absence de réponse. L'adjudant-chef Dominique Bélanger, officier qui avait supervisé pendant plus de dix ans les investigations, se disait pour sa part très déçu. C'est beaucoup plus dur pour les familles des victimes qui doivent vivre cette décision comme un véritable échec, indiquait-il au journal Le Parisien. L'affaire des fiancés de Fontainebleau, affaire classée et non résolue, restera-t-elle à jamais un mystère, question que je vous pose à vous, Maître Françoise Berrux, avocate du côté de la partie civile et de la famille Nodé Est-ce que ça restera à jamais un mystère, cette affaire de Fontainebleau
1: J'aimerais moralement que ça ne soit pas le cas. Euh, après l'acquittement, j'ai quand même déposé une plainte avec conscience de la partie civile contre X en, est, en indiquant que l'élément nouveau, c'était l'acquittement de Cédric et qu'il fallait que la justice réagisse parce que faire passer en perte et profit euh, deux crimes aussi odieux c'était quand même une réponse sociale et judiciaire mmh. qui n'était pas satisfaisante et le parquet et le doyen des juges d'instruction a estimé qu'il euh, n'y avait pas lieu à réouvrir ce dossier qui a été descendu immédiatement au sous-sol euh, des archives
0: on, avait, on a le sentiment qu'on a voulu maintenant faire vite quoi, arrêtons avec cette histoire qui n'a que trop oui. duré
1: on passe à autre chose. Ouais, mais ouais. pour, j'allais dire pour les parents, mais pour la société entière, hein. demain, ça, ça n'arrive pas qu'aux autres.
0: Ouais, ouais. C'est ça, donc euh, effectivement. C'est grave. Faut... Ouais, ouais, tout à fait. Euh, euh, Christian Porte, euh, journaliste, auteur du livre Les Fiancés de Fontainebleau, La faillite de la justice, parce que c'est ça qui est important dans votre titre. Euh, vous avez, dans cet ouvrage, vous d'ailleurs vous l'avez publié, vous avez écrit une lettre au garde des Sceaux euh, pour demander l'imprescribilité. Euh, des affaires, c'est ça Tout à fait. On s'aperçoit aujourd'hui, on a deux exemples
3: récents, l'affaire du grêlé et l'affaire de la fillette de l'autoroute à 10. Ouais. Deux affaires qui ont été élucidées au bout de 30 ans d'enquête, tout simplement parce que la justice n'avait pas fermé le dossier. Alors que, comme vient de nous le dire François Berrux, la justice a fermé le dossier de la forêt de Fontainebleau.
0: Hum.
3: On ne veut pas savoir circuler, il n'y a plus rien à voir.
0: Donc, dans cette lettre, où vous écrivez à Éric dupont moretti hein, oui, en disant. lui disant
3: que lui, il, a, il, a, il est aujourd'hui ministre, il a connu, il a été avocat, il peut savoir ce que ça, ce que ça, ce que ça veut dire pour les familles de victimes. Et je lui demande d'engager de, un débat national sur l'imprescribilité
0: des crimes de sang et des viols. Et vous pensez que dans cette affaire, précisément celle des disparus de Fontainebleau, il y aurait une chance peut-être que la vérité se fasse jour Ah oui, on a, on a dans cette
3: affaire, Françoise ne va pas me démentir, on a des traces d'ADN qui n'ont jamais été comparées, euh, qui ont été faites à l'époque. On a laissé dans un coin et qu'on n'a
0: jamais fait matcher, avec jamais exploité, jamais exploité depuis. C'est incroyable ça. Donc ça, ça pourrait. Il n'y a pas moyen, excusez-moi, Maître Berrux, de relancer d'une manière ou d'une autre ce dossier en le prenant peut-être par justement par le, le, le bout de l'ADN. Si, si on
1: pouvait, ça serait formidable. Alors il y a des dossiers beaucoup plus médiatiques ont connu des rebondissements. Celui-ci semble-t-il à moins d'engouement par le public. Donc les fiancés de Fontainebleau bah, sont tombés dans l'oubli. Moi, la seule chose que le code de procédure pénale me permettait, et encore en étant borderline, c'était de porter plainte contre-X. Je mmh. l'ai fait, et ça a été rejeté, j'ai fait appel. Mmh. On est allé vraiment jusqu'au bout. Euh, ça a été rejeté et après, malheureusement, j'ai été complètement démunie.
0: Ça. Maître Berrux, est-ce euh, que les, les familles des, des deux euh, disparus et des deux assassinés dans la forêt de Fontainebleau, est-ce que ces familles, aujourd'hui, porte encore cette, cette absence de vérité avec, avec elle
1: J'imagine. Mm. Euh, L'un des membres est décédé, mm. mais il est parti, euh, je vais dire, euh, sans savoir. Mm. Et, et c'est horrible. C'est le, le
0: papa, je crois. Hein. Oui.
1: Et c'est l'impunité la, la plus totale pour les coupables. D'ailleurs, quand on cherche sur la notion de prescription le pourquoi de la prescription certains disent, bah finalement c'est le droit de l'oubli, celui qui est coupable il vit avec ça toute sa vie, donc oui mais il faut avoir une morale pour ça
0: Christian Porte, je vous donne le dernier mot très court, c'est un fiasco cette histoire, fiasco judiciaire c'est ce que vous dites, ah bah la faillite de la justice c'est un fiasco judiciaire, quand on voit le nombre d'éléments
3: de pièces qu'il y a au dossier on comprend pas qu'on n'ait pas trouvé le début du début d'une piste hum.
0: Merci beaucoup Christian Porte, auteur des fiancés de Fontainebleau, La faillite de la justice, aux éditions JPO et Livre qui sort demain. Merci Maître Françoise Berrux et Maître Patrice Popper d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.